0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von X-Files on Earth, jenseits unserer Welt. Mein Name ist Marco und heute werden wir in einer der bekanntesten UFO-Entführungsgeschichten eintauchen, die Geschichte von Betty und Barney Hill. Die Hill-Entführungsgeschichte ist ein Meilenstein in der UFO-Forschung und hat die Vorstellung von außerirdischen Begegnungen und Entführungen geprägt. Aber bevor wir in die Details eintauchen, lassen Sie mich noch kurz erklären, worum es in dieser Episode geht. In dieser Folge werden wir die unglaubliche Geschichte von Betty und Barney Hill erkunden, die im Jahr 1961 in New Hampshire auf einer Einsamstraße eine beunruhigende Begegnung mit etwas völlig Unbekannten hatten. Sie behaupteten, vom außerirdischen Wesen entführt worden zu sein und lieferten detaillierte Beschreibungen ihrer Erfahrungen. Wir werden die Ereignisse dieser Nacht, die Beweise und Untersuchungen, die Folgen und die Auswirkungen dieser Geschichte auf die UFO-Forschung und der Popkultur untersuchen. Es ist eine faszinierende Geschichte, die bis heute Rätsel aufgibt. Also, schneiden Sie sich an, machen Sie sich bereit, in die Welt des Unbekannten und der UFOs einzutauchen, während wir die Geschichte von Betty und Barney Hill im Detail durchgehen. Aber bevor wir beginnen, möchte ich Sie daran erinnern, diesen Podcast zu abonnieren, damit Sie keiner dieser Geschichten verpassen. Folgen Sie mir auf Instagram, der Link ist in dem Bio. Um dieses faszinierende Kapitel zur UFO-Forschung zu verstehen, müssen wir uns in die Vergangenheit versetzen und uns vorstellen, was in dieser schicksalshaften Nacht ereignete. Es ist der 20. September 1961, acht Jahre vor der Mondlandung und drei Jahre vor dem Zivilen Right Act. Der Zivile Right Act von 1964 erklärt die Rassentrennung in Schulen und öffentlichen Einrichtungen sowie die ungleiche Anwendung des Wahlrechts in den Vereinigten Staaten für illegal. Es ist ein Meilenstein auf dem Weg zur rechtlichen Gleichstellung der afroamerikanischen Bevölkerung. Und nun zum Ehepaar. Betty Hill. Betty Hill, geboren am 28. Juni 1919, war die Ehefrau von Barney Hill und eine Schlüsselfigur in der Geschichte der UFO-Entführung. Sie arbeitete als Sozialarbeiterin und engagierte sich leidenschaftlich für Bürgerrechte und Frauenrechte. Ihre lebhaften und detaillierten Erinnerungen an die Entführung machten sie zu einer der wichtigsten Zeugen und Verfechterinnen des Falls. Betty widmete einen Großteil ihres Lebens der Erforschung des UFO-Phänomens und der Zusammenarbeit mit UFO-Forschern und Hypnotherapeuten, um Erinnerungen an die Entführung wiederherzustellen. Sie starb am 17. Oktober 2004 und hinterließ jedoch ein bleibendes Erbe in der UFO-Forschung. Barney Hill Barney Hill, geboren am 20. Juni 1922, war der Ehemann von Betty und erlebte zusammen mit ihr die UFO-Entführung. Er arbeitete als Postangestellter und war ein liebevoller Ehemann. Barney war ein Bürgerrechtsaktivist und setzte sich aktiv für soziale Gerechtigkeit ein. Nach der Entführung erlitt Barney emotionalen Stress und körperliche Beschwerden. Er engagierte sich ebenfalls in der Forschung des UFO-Phänomens und arbeitete mit UFO-Forschern zusammen, um Licht in die Geschehnisse jener Nacht zu bringen. Barney starb am 25. Februar 1969. Sein Vermächtnis lebt jedoch in der UFO-Geschichte weiter. Stellen Sie sich vor, wir befinden uns im Herbst des Jahres 1961, genauer gesagt in der Nacht vom 19. auf den 20. September. Betty und Barney Hill, ein Ehepaar aus New Hampshire, machten eine Autofahrt durch die bewaldeten Straßen der White Mountains. Die Hügel sind von dichten Wäldern umgeben und der Himmel ist klar und Sternen überseht. Eine romantische Ausfahrt unter den Sternenhimmel sollte es werden. Doch was sich in dieser Nacht ereignete, sollte ihr Leben für immer verändern. Im Verlauf ihrer Fahrt bemerkten Betty und Barney ein seltsames Licht am Himmel. Es ist anders als alles, was sie zuvor gesehen haben. Es pulsiert, hell und bewegt sich auf eine Weise, die kein Flugzeug oder bekanntes Flugobjekt nachahmen kann. Was sie in dieser Nacht erlebten, sollten nicht nur ihre eigenen Leben beeinflussen, sondern auch die Art und Weise, wie über UFO-Begegnungen und mögliche Entführungen denken. Lasst uns in die Geschichte eintauchen und die Ereignisse dieser mysteriösen Nacht im Jahre 1961 rekonstruieren. Betty und Barney Hill befanden sich also auf ihrer nächtlichen Autofahrt, als sie dieses unerklärliche Licht am Himmel bemerkten. Es schien ihnen zu folgen und es näherte sich ihrem Fahrzeug. Die Aufregung und das Unbehagen wuchsen, als sie erkannten, dass dieses Licht keine konventionelle Erklärung hatte. Sie entschlossen sich anzuhalten und genauer hinzusehen. Was sie sahen, sollte ihr Leben für immer verändern. Oberhalb ihres Autos schwebte ein Flugobjekt, ein UFO. Doch das war erst der Anfang. Plötzlich wurden sie von einer intensiven Angst ergriffen. In Panik setzten sie ihre Fahrt fort. Doch das seltsame Gefühl des Verfolgens ließ nicht nach. Als sie nach Hause zurückkehrten, stellten sie fest, dass sie mehrere Stunden verloren hatten. Die Erinnerungen an jene Nacht waren bruchstückelhaft und verwirrend. Doch sie hatten das Gefühl, dass etwas Unerklärliches, etwas Übernatürliches geschehen war. In den kommenden Tagen und Wochen begannen Betty und Barney Hill Albträume und merkwürdige Erinnerungen an Begegnungen mit fremden Wesen zu haben. Sie fühlten sich beobachtet und manipuliert, doch konnten diese lange Zeit nicht in Worte fassen. Betty Hill berichtete von wiederkehrenden Albträumen, die sie nach der UFO-Begegnung und Entführung erlebte. In diesen Träumen sah sie sich von humanoiden Außerirdischen umgeben und fühlte sich hilflos. Diese Träume hinterließen einen starken Eindruck auf sie und waren... Einer der Gründe, warum sie und ihr Ehemann, Barney, sich an einer Hypnotherapie Sitzungen unterzogen, um sich an Einzelheiten ihrer Entführung zu erinnern. Betty Hills Träume sind von großer Bedeutung, da sie eine Verbindung zu ihren Entführungserlebnissen haben könnten. Träume sind ein Schlüssel zur Erinnerung und zur Verarbeitung traumatischer Ereignisse, in Bettys Albträumen spiegeln sich möglicherweise ihre tiefsten Ängste und Erinnerungen an das, was in jener Nacht geschehen ist. Um die Wahrheit zu ergründen und Licht in die Dunkelheit zu bringen, entschieden sie sich, Betty und Barney Hill, sich Hypnosesitzungen bei Dr. Benjamin Simmon zu unterziehen, um die Erinnerung an diese unerklärliche Nacht zu rekonstruieren. Bettys Träume werfen auch die Frage auf, wie wir unerklärliche Erfahrungen in unseren Träumen verarbeiten. Träume sind ein Fenster in unser Unterbewusstsein und können uns viel über unser emotionales Innenleben verraten. Die Nacht der Entführung war der Beginn eines der rätselhaftesten Kapitel in der Geschichte der UFO-Forschung. In der Hypnose-Sitzungen sollten Details ans Licht kommen, die nicht nur die Hills selbst, sondern auch die Welt verblüffen würden. Ein weiterer entscheidender Aspekt der Hill-Entführung sind die Hypnosesitzungen, die sowohl von Betty als auch von Barney Hill durchgeführt wurden, um sich die Details ihrer seltsamen Erlebnisse zu erinnern. Dr. Benjamin Simmon, der das Ehepaar Hill insgesamt sechs Monate lang therapierte. Simmons Hypnosesitzungen sind ein wichtiger Teil der Hill-Entführungsgeschichte und warfen sowohl Unterstützung als auch Skepsis auf, während einige Forscher und Experten die Valität von Hypnose als Methode zur Erinnerungswiederherstellung betonten, glaubten andere, dass die Einblicke in den tiefen Schichten des menschlichen Geistes bieten. Wir kommen jetzt zu der Hypnosesitzung von Barney und dem Doktor. Barney sagt, ich kann ein Geräusch hören. Der Doktor sagte, überhaupt kein Geräusch? Barney sagte, ich will einen Jet hören. Oh, ich will unbedingt einen Düsenjet hören. Ich will ihn hören. Barney sagte weiter, Betty macht mich wütend. Sie macht mich wütend, weil sie sagt, sie ist hier an. Es ist seltsam. Das ist kein Flugzeug. Sie ist hier an. Und ich denke immer wieder, das muss es aber sein. Und ich will ein Brummen hören. Ich will einen Motor hören. Und ich versuchte, die Kontrolle zu behalten, damit Betty nicht merkt, dass ich Angst habe. Oh Gott, ich habe Angst. Barney sagt weiter. Und das böse Gesicht des Führers, es sieht aus wie ein deutscher Nazi. Er ist ein Nazi, der Doktor sagt. Er ist ein Nazi, trägt er eine Uniform. Barney sagt, ja. Der Doktor was für eine Uniform, Barney sagt. Er hatte einen schwarzen Schal um den Hals, der über seine linke Schulter baumelte. Der Doktor fragte, wie konnten Sie die Figuren auf dieser Entfernung so deutlich sehen? Barney sagt, ich habe sie mit einem Feldstecher betrachtet. Der Doktor, ach so, Hatten Sie Gesichter wie andere Menschen? Sie sagten, einer sah aus wie ein Ra rothaariger Ehre. Barney sagt, seine Augen waren schräg, seine Augen waren schräg, aber nicht wie bei allen Chinesen. Die Hypnosesitzungen von Betty und Barney Hill führten zu einer detaillierten Darstellung ihres Erlebnisses, Von ihren ersten Sichtungen bis vermeintlichen Entführungen durch außerirdische Wesen. Sie bieten eine einzigartige Perspektive auf die Hill-Entführung und trugen dazu bei, die Geschichte zu formen. Die Sitzung ging weiter. Der Doktor, hatten sie Angst, dass sie entführt worden sind? Barney sagt, ich habe dieses Wort nicht benutzt. Ich kann dieses Wort nur intellektuell verwenden. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich entführt worden war. Aber ich denke an Entführung, wenn man geschädigt wird. Der Doktor fragte daraufhin, und ihnen wurden kein Schaden zugefügt? Barney sagt, nein. Der Doktor fragt ihn wiederum, sie hatten keine Ahnung, worum das gemacht wurde. Barney sagt, ich konnte es kaum erwarten, nach Hause zu kommen und um mir meine Leiste anzuschauen. Der Doktor fragte, sie wollten sich ihre Leiste anschauen? Hatten sie Angst, dass sie etwas Schädliches getan haben? Barney sagt, ich wollte es mir anschauen. Ich dachte, das ist der Beweis, dass mir etwas passiert ist und ich war unsicher und ich schwankte und dachte, das kann es nicht sein. Und dann dachte ich, aber es ist doch passiert. Und ich dachte, wenn ich nach Hause komme und meine Leistengegend ansehe, werde ich das, was mich berührt hat, berühren und sehen, ob es einen Abdruck gibt. Die Hypnosesitzungen, die Barney Hill durchlief, lieferten weitere Einblicke in der Nacht der UFO-Begegnung und der mutmaßlichen Entführung. Doch wie beeinflusste diese Sitzungen seine Sicht auf das Geschehene und sein Leben danach? Barney Hills Sitzungen bei Dr. Benjamin Simmon halfen bei der Rekonstruktion der Nacht der UFO-Begegnung. Die Details, die er unter Hypnose preisgab, war ein wichtiger Beitrag zur Hill-Entführungsgeschichte und halfen bei der Formung der Erzählung. Wir kommen jetzt zu Bettys Hypnosesitzungen. Auch Betty Erzählt Dr. Simmern von dem zigarrenförmigen Flugobjekt, das so seltsam flog, dass es rauf und wieder herunter schwelte. Und sie berichtete ihm von dem Mann, den sie auf ihrer Fahrt von einem erleuchteten Motel stehen sah. Da wusste sie, sie könnte jetzt da rausfahren und alles wäre vorbei. Sie hätte es Barney nur sagen müssen, aber Betty wollte nicht, dass es vorbei war. Sie wusste, dass etwas auf sie zukommen würde und sie war bereit dafür. Barney hält den Wagen an und die Männer kommen auf sie zu. Sie teilen sich auf in zwei Gruppen, nähern sich ihnen. Der Motor stirbt ab, als Barney versucht den Wagen wieder zu starten. Betty weint. Sie will raus aus dem Auto, will sich im Wald verstecken, aber die Männer sind schon an der Tür. Sie tragen Uniformen. Der Doktor fragt, »Ihr Gedächtnis ist sehr gut. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Sie erinnern sich jetzt an alles. Erzählen Sie mir, was passiert ist. Was denken Sie jetzt?« Betty sagt, »Ich denke, ich schlafe. Ich schlafe und ich muss aufwachen. Ich will nicht einschlafen. Ich versuche immer wieder. Ich muss ich muss mich selbst aufwecken. Ich versuche es. Und ich gehe wieder zurück.« ich versuche es immer wieder. Ich versuche aufzuwachen. Dann tue ich es. Ich öffne meine Augen und ich laufe durch den Wald. Und ich öffne meine Augen schnell und schließe sie wieder. Sie geht schlafwandelnd durch den Wald. Mit je einen Mann an ihrer Seite und zwei vor ihr. Hinter ihr geht Bani. Er ist größer als die Männer, die ihn begleiteten. Sie ruft ihn, schreit seinen Namen. Wach auf, brüllt sie aber er hört sie nicht. Der Mann neben Betty versichert ihr, dass sie keine Angst haben müsse, dass sie nur ein paar Texts mit ihren machen wollten und dass sie sich danach wieder ins Auto steigen und heimfahren könnten. Er spricht mit einem ausländischen Akzent und wirkt sehr professionell auf Betty. Sie helfen ihr über die Rampe zur Tür. Das Objekt ist nun am Boden. Sie gehen einen Korridor entlang. Und führen sie in ihr Zimmer Betty verlangt nach Barney Aber der Mann sagt Die Ausrüstung im Raum reiche nur für eine Person Und eine zusätzliche hierher zu bringen beanspruche zu viel Zeit Er werde im Zimmer nebenan untersucht Betty sagt Ein anderer Mann kommt hinein Ich habe ihn vorher noch nicht gesehen Ich glaube, er ist ein Arzt Und in einer Ecke steht ein Hocker Ein weißer ja, er ist weiß. Ich weiß nicht, ob er weiß oder verchromt ist, aber da ist ein Hocker. Da ist ein Hocker und sie setzen mich drauf. Ich sitze auf ein Hocker und sie... Ich habe ein Kleid an, mein blaues Kleid. Und sie schieben den Ärmel meines Kleides hoch und schauen auf meinen Arm. Sie schauen beide auf meinen Arm. Und dann drehen sie ihn um und schauen sich ihn weiter an. Und sie... Sie reiben... Sie haben eine Maschine, ich weiß nicht, was das ist. Sie bringen eine Maschine hier rüber. Es ist so etwas wie ein Mikroskop, ein Mikroskop mit großer Linse. Und sie setzten, ich weiß nicht, sie setzten es ein. Ich hatte den Eindruck, dass sie ein Bild von meiner Haut machten und sie schauten beide durch dieses Gerät und dann haben sie gerade geredet. Ich weiß nicht, was sie gesagt haben. Ich bekomme, ich verstehe das nicht, was sie sagten. Und dann nahmen sie etwas wie einen Brieföffner, nur dass er keiner war. Und sie kratzten an meinen Arm. Betty soll ihr Kleid ausziehen. Ob es einen Reißverschluss habe, erkundigt sich der Arzt und Betty bejaht. Er öffnet ihn und sie schlüpft heraus. Sie legte sich auf den Rücken, auf den Tisch. Und er beginnt ein ganzes Bündel von Nadeln, von denen jede mit einer Art Draht verbunden ist. Sie stechen sie nicht, berühren sie nur damit an Ohren, Kopf, Hals, Knie und Füßen, so dass Betty keine Schmerzen hat. Dann muss sie sich auf den Bauch drehen und dass derselbe Prozess folgte ihr auf dem Rücken. Betty sagt, ich weiß nicht, was sie tun, aber sie schienen mit dem, was sie tun, sehr zufrieden zu sein. Dann drehten sie mich auf den Rücken und der Prüfer hat eine lange Nadel in der Hand, Sie ist größer als jede Nadel, die ich je gesehen habe und ich fragte ihn, was er damit machen will. Sie werde mir nicht wehtun, er wolle sie nur in den Nabel stecken. Es sei nur ein einfacher Test und ich sage ihm, nein, es wird wehtun. Bitte tun Sie das nicht. Und ich weinte und ich sage ihm, es tut weh, es tut weh, nehmen Sie es raus. »Nehmen Sie es raus!« Und der Anführer kommt rüber und hält mir seine Hand vor die Augen und sagt, dass alles gut wird. Ich werde es nicht spüren. Und der ganze Schmerz verschwindet. Der Schmerz geht weg. Aber ich bin immer noch wund an der Stelle, wo die Nadel hineingesteckt haben. Der Doktor, haben Sie ihn gegenüber irgendwelche sexuellen Annäherungsversuche gemacht? Betty sagt, »Nein.« Ich fragte den Leiter, er sagte, warum haben Sie diese Nadel in meinen Nabel gesteckt? Und er sagte, es sei ein Schwangerschaftstest. Ich sagte, ich weiß es nicht, was Sie erwartet haben, aber das hier war kein Schwangerschaftstest. Und mehr hat er nicht gesagt. Und er ging quer durch den Raum zum Kopfende des Tisches und öffnete etwas Metallenes an der Wand. Und er zog eine Karte heraus und fragte mich, ob ich eine Karte schon mal gesehen hatte. Da waren all diese Punkte drauf. Sie waren über die ganze Karte verstreut. Manche waren klein, andere Nadelstiche. Andere waren so groß wie ein 15 Stück. Und es gab Linien, die von einem Punkt zum anderen gingen. Und es gab einen großen Kreis, von dem eine Menge Linien ausgingen. Viele Linien gingen zu einem anderen Kreis, der ganz in der Nähe, aber nicht so groß war und da waren dicke Linien und ich fragte ihn, was sie bedeuteten und er sagte, die dicken Linien seien Handelsrouten und die anderen Linien, die durchzogen waren, Orte an denen sie gelegentlich ging, und die Linien seien Expeditionen. Ich fragte ihn also, wo sein Heimathafen sei und er sagte, wo sind sie auf der Karte? Ich sah ihn an, lachte und sagte, ich weiß es nicht. Da sagte er, wenn sie nicht wissen, wo sie sind, dann ist es sinnlos, wenn ich Ihnen sage, woher ich komme. Und er legte die aufgerollte Karte zurück in den Raum an der Wand und schloss ihn. Ich kam mir sehr dumm vor, weil ich nicht wusste, wo die Erde auf der Karte war. Die Hypnosesitzungen sitzungen von Barney und Betty Hill sind also ein entscheidender Bestandteil der Hill-Entführungsgeschichte und zeigen, wie Menschen versuchten, traumatische oder unerklärliche Erlebnisse bewältigen, ohne die Wahrheit ans Licht zu bringen. Um die Hill-Entführung und die Rolle von Dr. Benjamin Simmon in diesem faszinierenden Fall weiter zu beleuchten, werfen wir einen Blick auf seine Schlussfolgerung aus den Hypnosesitzungen von Betty und Barney Hill. Dr. Benjamin Simmons war der Psychiater, der Betty und Barney Hill in Hypnosesitzungen behandelte, um Erinnerungen an ihre UFO-Begegnung und Entführung zu rekonstruieren. Seine Arbeit war von entscheidender Bedeutung und für das Verständnis der Vorfälle in jener Nacht. Dr. Benjamin Simmons sah die Hypnosesitzungen als einen Weg, traumatische Erlebnisse zu verarbeiten und tiefe Erinnerungen wiederherzustellen. Er kam zu dem Schluss, dass Betty und Barney Hill authentische und emotionale Erinnerungen an die Begegnung mit dem Unbekannten hatten. Seine Arbeit half dabei, die Geschichte der Hill-Entführung zu formen. Dr. Simmons betonte die Authentizität der Erinnerung und die emotionale Belastung, die Betty und Barney während der Sitzungen ausdrückten. Seine Schlussfolgerungen trugen dazu bei, die Hill-Entführung zu einen der bemerkenswertesten UFO-Fälle der Geschichte zu etablieren. Dr. Simmons Schlussfolgerungen trugen dazu bei, die Hill Entführungsgeschichte zu formen und zu verdeutlichen, wie Menschen versuchen, mit traumatischen und rätselhaften Erlebnissen umzugehen. Seine Arbeit, die Diskussion und das Verständnis dieser einzigartigen Falls vorangetrieben. Doch die Entscheidung kam nicht ohne Konsequenzen. Die Hills wurden Gegenstand intensiver medialer Aufmerksamkeit. Skepsis, Kritiker, Skeptiker stellten ihre Geschichte in Frage. Die Hill-Entführung war bahnbrechend, aber sie führte auch zu der hitzigen Diskussion und Kontroversen. Viele Fragen wurden aufgeworfen. War es eine Echtentführung? Was waren die Absichten der außerirdischen Wesen? Diese Geschichte die UFO-Gemeinschaft und eröffnete neue Perspektiven. Und so nähern wir uns dem Ende unserer Reise in die Welt der Hill-Entführung. Diese Geschichte ist ein erstaunlicher ein Einblick in das Unbekannte und ein Meilenstein in der UFO-Forschung. Wir haben die mysteriöse Nacht der Entführung rekonstruiert, die Ereignisse der Hypnosesitzungen bei Dr. Benjamin Zimmern beleuchtet die Auswirkungen auf die Hills und die UFO-Gemeinschaft untersucht und die Hill-Entführung in Kontext der weltweiten UFO-Berichte gestellt. Doch die Hill-Entführung bleibt ein Rätsel. Sie erinnert uns daran, wie viel wir über unser Universum und die Möglichkeit von außerirdischem Leben noch weiter verstehen. In unserer Reise durch dieses faszinierende Kapitel der UFO-Forschung haben wir mehr Fragen als Antworten gefunden. Aber vielleicht ist es genau das was die Welt der UFO-Begegnenden so fasziniert macht. Wir werden diese Reise fortsetzen, weitere Geschichten erkunden und neue Fragen aufwerfen. In der Welt der UFOs und des Unbekannten gibt es immer noch so viel zu entdecken. Ich danke Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, für Ihr Interesse an X-Files Uncharted jenseits unserer Welt. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie offen für das Unbekannte und begleiten Sie uns auf unserer nächsten Reise in der Tiefe der Mysteriösen. Auf Wiedersehen und möge das Rätsel des Unbekannten immer ein Teil Ihrer Welt sein.